0: Привет! Это журнал КОД, и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Придумали, как собирать микропластик с помощью магнитов. Микропластик – это одна из больших проблем современной экологии. Он образуется при разложении или износе пластмассы, полиэтилена и других полимеров. При этом речь не про пластиковые стаканчики, обрывки пакетов или отколовшийся кусок подоконника. Микропластик гораздо меньше. Он образуется, например, при стирке синтетики, при трении колеса дорогу во время движения и так далее. Почти весь микропластик часто состоит из вредных соединений и накапливает токсичные вещества. Он часто плавает в воде, причем не на поверхности, а внутри нее. Если кто-то выпьет эту воду, то микропластик попадет внутрь организма и начнет там свои вредные дела. Технически микропластиком считают частицы длиной до 5 мм. С другой стороны, большая его часть – это мельчайшая пластиковая пыль, которую невозможно обнаружить и удалить с помощью обычных систем очистки. Она не менее вредна, чем крупные фрагменты. Так вот, в Мельбурне исследователи придумали собирать микропластик в воде с помощью магнитов. Для этого в воду добавляют специальный порошок, в составе которого есть адсорбирующие наноматериалы. Адсорбирующие – значит они притягивают пластик и растворенные загрязняющие вещества. Чтобы такой порошок можно было примагнитить вместе с его добычей, в него добавляют оксиды железа. Железо притягивается магнитом, а вместе с ним и порошок с микропластиком. Когда провели испытания, то увидели, что такой порошок удалил почти 100% микропластика из воды. При этом порошок можно использовать аж 6 раз подряд, а его эффективность падает всего до 90%. Теперь можно будет удалять частицы микропластика в тысячу раз меньше тех, которые сейчас обнаруживают очистные системы. Теперь можно будет удалять частицы микропластика размером в тысячу раз меньше тех, которые сейчас обнаруживают очистные системы. Разработали систему позиционирования, которая точнее и надежнее в городе, чем спутниковая. Спутниковые системы позиционирования. Это то, что работает в наших навигаторах и в картах на смартфонах. Они удобные, но часто плохо работают в городе. Им могут мешать деревья, здания, перекрытие остановок, метро и все, что может перебить не самый сильный сигнал со спутника. В итоге сигнал может искажаться, затеряться, как-то не так отразиться, и устройство неправильно определить свое местоположение. Теперь заглянем глубже. Чтобы определить свое местоположение, устройство посылает радиосигналы спутникам на орбите. В каждом спутнике есть атомные часы, которые передают время с очень высокой точностью, практически до 1 миллиардной доли секунды. Благодаря этому устройство может рассчитать время ответного сигнала и на основе этого получить геопозицию с точностью до метра. Но если сигнал будет слабый или ему что-то помешает, место обратиться неточно. В итоге заказанное такси приедет не туда, где его ждут, а навигатор не успеет, например, отследить местоположение автомобиля, чтобы водитель не пропустил нужный поворот во время движения. Короче, чтобы сделать все это более надежным и предсказуемым, исследователи из Нидерландов придумали систему навигации SuperGPS. Идея в том, что она использует вместо спутников сеть мобильной связи. Оказывается, сеть мобильной связи тоже подключена к атомным часам, как и спутники, и по ним тоже можно получать суперточное время. А еще все эти радиосигналы от мобильных сетей объединены в одну большую сеть с помощью оптового Это значит сразу можно давать много запросов и получать сверхточные ответы. В результате устройство определяет свое местоположение с погрешностью всего в 10 см. Отдельный плюс в том, что эту систему можно использовать для полноценной навигации внутри зданий. Российские студенты напечатали одноэтажный бетонный дом. История на самом деле классная. Смотрите, в среднем по статистике, чтобы построить свой дом в России площадью, например, в 100 квадратов, в среднем нужно несколько месяцев и 3-4 миллиона рублей. Эта цена указана на декабрь 2022 года, если вы слушаете подкаст чуть позже. В эту цену не входит геодезическая разведка, заливка фундамента, контроль прочности и все остальные нужные штуки. Мы сейчас говорим про саму постройку. Вот у нас есть фундамент, вот бригада, вот бетон и кирпичи, давайте строить. Несколько месяцев спустя выясняется, что материала не хватает или наоборот. Купили лишнего и он теперь мешается под ногами, бригада уже два раза поменялась и нужен постоянный контроль на объекте. Студенты Северокавказского федерального университета и сотрудники российского завода SmartBuild сделали иначе. Они напечатали бетонный дом на 3D-принтере. Само собой, это не первый подобный строительный проект такого рода. Такое уже делали много раз в других странах. Теперь пришла наша очередь печатать дом в условиях российской погоды и проверить его в деле. Работает все так. На месте будущего дома устанавливают мостовой кран с экструдером. Экструдер – это сопло, из которого подается бетонная смесь. Кран движется по рельсам и на лифтах, и бетонная смесь укладывается слой за слоем в заданную конструкцию. Так можно напечатать бетонную коробку со скругленными углами, нишами и выступами. В общем, все это выглядит просто как большой 3D принтер, который печатает бетоном. В итоге одноэтажный дом площадью в 100 квадратов напечатали за 36 часов. При этом не осталось строительного мусора и неиспользованных материалов. А все потому, что можно заранее очень точно рассчитать объем требуемых материалов. Когда авторы проекта посчитали экономику, то выяснили, что печатать дома выходит примерно на треть дешевле, чем строить по старинке. Сделали пластырь, который сам определяет нужную дозу лекарства. В медицине есть такая проблема – люди по-разному реагируют на лекарства. Особенно это касается сильно действующих лекарств, например, антибиотиков или препаратов для лечения рака. Если переборщить с дозировкой, то вместо лечебного может наступить опасный побочный эффект от отравления до повреждения внутренних органов. В случае с таблетками все более-менее просто и понятно. Врачи определяют оптимальную дозировку путем перебора и меняют ее, если лекарство не работает или вызывает у пациента плохую реакцию. Но такой способ не подходит, если лекарство вводят внутримышечно или внутривенно. Еще можно проверить дозировку на образце крови пациента, но это долго-дорого и результат соответствует конкретному моменту. Это значит, что вот прямо сейчас результаты такие, а через несколько часов уже не факт, что лекарство нужно именно столько. А если пациент по-разному реагирует на одну и ту же дозировку, то в таком тесте вообще нет смысла. Чтобы решить эту проблему, в США придумали пластырь с микроиглами. Он сам определяет нужную дозировку лекарства почти сразу после его приема или введения. Как это работает? Когда мы наклеиваем такой пластырь, микроиглы проникают в кожу на глубину чуть меньше 1 мм. На кончиках игл есть специальные вещества. Они реагируют на концентрацию заданного лекарства в жидкости между клетками. Иглы переводят все это в электрический сигнал, по которому можно определить оптимальную дозировку. Пока все эксперименты проводятся на крысах и пока все удачно. Если все получится, производство одного такого пластыря будет стоить примерно 120 рублей. Придумали, как превращать макулатуру из одноразовой упаковки в компоненты литий-ионных батарей. В бытовых отходах макулатура составляет 30-40%, а это много. Среди макулатуры больше всего одноразовой крафтовой упаковки, бумаги, пакетов, картонных коробок и тому подобное. При утилизации их сжигают и при этом выделяются парниковые газы. Они нагревают планету и способствуют глобальному потеплению. Чтобы не нагревать планету еще и этим, в Сингапуре придумали, как превращать одноразовую крафтовую упаковку в чистый углерод. Для этого соединили листы бумаги и лазером сделали на них как бы комки с шипами из ребер квадратов и треугольников. После этого такие шипастые комки запекли без кислорода при температуре 1200 градусов Цельсия. Это называется карбонизация. В результате получились углеродные электроды, из которых можно делать аноды литий-ионных аккумуляторов. Это там, где у аккумулятора плюс. Испытания показали, что такие аноды лучше обычных. Они выдерживают больше нагрузок и циклов перезарядки. А самое главное, при запекании углеродных анодов не выделяются парниковые газы. Побочный приятный эффект в том, что можно снизить стоимость производства литий-ионных аккумуляторов примерно на 10-15%. Напомню, что литий-ионные аккумуляторы используют сейчас почти везде, Вносимые в носимой электронике, мобильной технике и даже в электрокарах. Это самые популярные аккумуляторы в мире, им пока нет альтернативы и их продолжают производить в больших количествах. Способ сингапурских ученых позволит делать это проще, дешевле и безопаснее для нашей планеты. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.